0: Oye no te conozco a ti, ¿cómo te llamas? Eh? Samuel. Samuel? Yeah. Where are you from? From the states. From the states. Well. You you, you understanding Spanish? Yeah. Okay, good. Samuel, bienvenido. Lo que pasa es que me encanta, me encanta ver a un cuate de tu altura, alabando a Dios. Este, gracias a Dios porque eh, me encanta también ver a los niños, a los adultos, a los grandes. Oigan, hoy es un día muy especial, quiero que se relajen y que pongan mucha atención La verdad es que preparé eh, cinco mensajes, cuatro mensajes para un fin de semana y es mortal Me van a sacar de esta iglesia por hacer esto Pero este domingo eh, es un día especial, primero porque... este Hoy se cumplen 366 días que iniciamos una campaña de oración que nunca habíamos hecho, que se llama Minuto por México. Y hoy se cumple eh, en nuestra vida también, pues el primer día después de aquel hace cinco años que abrimos este lugar. Y yo pensaba ayer y decía Dios, fue increíble, no me quería dormir, no quería que acabara, estuvo espectacular, este full house total, tuvimos de hecho tuvimos sold out el lugar eh, Y bueno, tres, tres días fueron increíbles que compartí con ustedes Y gozarme en la esperanza que es Jesús con ustedes ¿no? Pero no podemos gloriarnos en los éxitos del pasado Porque aunque nos ha ido increíble ayer Hoy tenemos que vivir para Cristo Y si mañana amanecemos tenemos que vivir para Cristo también mañana Así es que hoy primero de diciembre el mensaje se llama Jesús pero como preparé muchas cosas se las voy a leer Porque no quiero equivocarme en lo que les voy a decir Hoy es un día especial porque yo nunca había hecho esto Ustedes van a, van a escuchar un mensaje Que espero no equivocarme en todo lo que voy a decir ¿Quién trae su Biblia? Levante su Biblia por favor Bueno, quiero que todos abran su Biblia en segunda de crónicas en 2 Crónicas 7.14 Segunda de Crónicas Quiero que todos tengan su Biblia abierta En Segunda de Crónicas 7.14 Segunda de Crónicas Sucede paralelo al tiempo En el que Salomón eh, Presenta el templo En Jerusalén Salomón es el heredero Del rey David Y Cuando Cuando David deseaba Construir el templo ¿Se acuerdan que dijo Dios Que no le iba a dar a él el, 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 La dicha de construir el templo Sino era un anhelo de David Porque por eso es el famoso rey David de Israel Es connotado Pero que era un anhelo de David pues se iba a dar a Salomón entonces El día que Salomón eh, Presenta el templo Escribe Escribe Todo este relato eh, La carta de crónicas también hay parte de esto en otros lugares de la Biblia, pero hoy quiero que ustedes y yo abramos nuestra Biblia en 2 Crónica 7, 14. El mensaje de hoy se llama Ventana, le puse Ventana y vamos a hablar de Jesús. ¿Y por qué es una ventana? Bueno, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mientras que delante de Él los reyes se levantan, pero también se caen. Hemos visto transcurrir la historia y Él ha quedado de pie. Jesús sigue en su trono. Me preocupa tanto que en bendiciones como en pruebas hemos ido quitando a Dios de nuestra vida, de nuestra cultura, en el gobierno, en las escuelas y en su lugar hemos puesto Ídolos, el materialismo y la inmoralidad. Dos ídolos que arruinaron la historia de Israel. Lo que antes era un pecado, hoy se celebra. Lo que antes era bueno, hoy le llaman falta de tolerancia o falta de respeto a las diferencias. Hoy a lo malo le dicen bueno y a lo bueno, malo pero como son los cielos más altos que la tierra así también hay quienes voltean a ver aquel que está en esta vida más alto que ninguno, Jesús así está escrito en el pasado y así es verdad hoy mis pensamientos los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos está escrito con Dios nada es imposible Dios puede hacer eso lo imposible. Y hoy debemos orar por México, por nuestro presidente. Que su vida sea usada con el propósito de Dios. No, no con su propio propósito, sino con el de Dios. Hoy se cumplen 366 días de un nuevo gobierno en México. Mientras estoy leyendo estas notas, hay una marcha en contra y hay otra a favor del presidente. No sé qué va a pasar en el futuro, no sé lo que viene, pero sí creo que debemos considerar nuestros caminos y ver lo que estamos dejando. Si somos creyentes, no podemos vivir hoy como los que no conocen a Dios. Quizá este mensaje es políticamente incorrecto, pero espiritualmente incorrecto. ...me interesa que sea correcto... ...yo estoy aquí no para hablar de política... ...estoy aquí para hablar de Jesús... ...y es lo que quiero hacer... ...y si tú y yo creemos en Jesús... ...no podemos quitar los caminos de Dios de nuestra vida... ...si tú quitas los caminos de Dios... ...te sorprenderá Dios quitando tus propios caminos... ...porque nunca alcanzas tus caminos cuando buscas lo tuyo... ...es cuando buscas lo del otro cuando alcanzas los tuyos... ...pero sobre todo hoy también... Como en el pasado, Dios ha extendido su tiempo para darnos tiempo y tiempo para algo especial, para arrepentimiento. Te digas de nuestra vida, no nos gusta pensar en que hay que pedir perdón. Pero yo creo que México tiene mucho que pedir perdón hoy. Mucho de lo que sale en las noticias. No sé qué valor tenga para ti el nombre de Dios. La Palabra de Dios, los caminos de Dios, la mano de Dios, pero es una verdad la que te voy a decir. La Palabra de Dios es real. Dios está vivo. Su nombre es real. Sus caminos son eternos. Y su mano es poderosísima. Su reino es por siempre y las tinieblas no lo pueden ocultar. Hoy, primero de diciembre de 2019, Te quiero dar buenas noticias. Dios está vivo. El Dios de Israel está fuerte y vivo. Está sentado en su trono para derribar cualquier prueba, para levantar a cualquiera que esté caído y para resolver cualquier circunstancia por la que estamos pasando. Si no lo crees, que Él puede, te lo vuelvo a decir. Él lo puede todo. Tres mil años atrás, Salomón terminó de construir el Templo del Señor y el Palacio Real. Y todo lo que se propuso hacer en el Templo del Señor y en su propia casa resultó un éxito. Entonces, una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he escuchado tu oración. Sí. y si yo hoy llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia y si mando a la langosta a consumir la tierra o si envío peste contra mi pueblo, si mi pueblo se humillare sobre el cual se invoca invoca mi nombre y ora y busca mi rostro Y si aparta de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Y mis ojos van a estar abiertos Y mis oídos van a estar abiertos a la oración que se haga Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre Hoy, nuestra vida corre muchos riesgos según lo que vemos hay inestabilidad, violencia, poco trabajo y hay una realidad, avanza el miedo. ¿Qué va a pasar? El rey Salomón oró delante del templo de Jerusalén y oró delante de su nación. Es el momento de encontrarnos como creyentes, como aquel rey y unirnos en todas las partes de este país para proclamar una y otra vez, segunda de Crónicas, 7.14. Si se humillar en mi pueblo, México, nosotros, tú y yo, sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. sanaré su tierra y Dios abrió una ventana Dios abrió una ventana en aquel entonces y esa ventana ha seguido abierta en medio de las pruebas y de los problemas personales y de las naciones te voy a contar una anécdota si tú tienes más de 40 años, quizás recuerdes que a finales de los años 70, cuando yo me convertí, había una crisis entre Estados Unidos e Irán y, y duró 40, 444 días, 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses que fueron tomados como rehenes en la famosa embajada de Teherán en Irán Durante 444 días, desde el 4 de noviembre de 1989 hasta el 20 de enero de 1981, cuando un grupo de universitarios iraníes que apoyaban la revolución iraní tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, ese día, el 20 de enero de 1981, fueron liberados. Pero era el mismo día en que fue inaugurado como presidente de de la Unión Americana el primer mandato del presidente Ronald Reagan. Un señor que se llamaba Warren Burger, como juez magistrado supremo tomó juramento presidencial a Reagan, quien puso sus manos sobre la biblia de su familia, que le dio su madre al presidente, que estaba abierta en segunda crónica 7 14. Ese día él decidió que para ahorrar gastos usaran la parte oeste del Capitolio, la que da frente al famoso mall que vea los monumentos de Washington para tomar, recordando que había habido una campaña de oración en ese lugar esa mañana mientras él tenía la mano puesta sobre la Biblia en segunda crónica 714 Estaban liberando a los rehenes en Irán. A sus 69 años con 349 días de edad, el día de su inauguración, Ronald Reagan fue la persona de mayor edad en asumir la presidencia de Estados Unidos hasta que llegó Donald Trump en 2017. Ese día, el 20 de enero de, 2000, de 1981, mientras se realizaba la toma de protesta Con su mano puesta sobre Segunda de Crónicas 7.14, los 52 estadounidenses retenidos como rehenes en Irán fueron liberados. Las dos cosas pasaron cuando la promesa de una persona, un presidente tomando protesta sobre una Biblia, en Segunda de Crónicas 7.14, le creyó a Dios. Dios mostró que él, que Dios, escucha el llanto, la oración de su gente. Por todo Washington y por todo el país celebraron la liberación y la inauguración del presidente, que fue justo en el mismo momento, cuando sucedieron ambas cosas. Y si tú ves la historia, todos hablan de este versículo, de ese momento. Estados Unidos se llenó de listones amarillos para celebrar el regreso a casa después de 444 días. De tensión. Así que no es la política la que va a cambiar el mundo, es la oración. La oración del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que no estamos viendo hoy? ¿Qué es lo que no estamos viendo hoy? No estamos viendo esta ventana abierta de Dios. Segunda Crónica 7:14. No estamos viendo que Dios es fiel y que sus promesas son verdad. No sé qué vayas a hacer en estos días. No sé si vas a comprar casa, si te vas a casar, si vas a ir de viaje, si te vas a cambiar de trabajo, si vas a te, si te vas a recibir de la universidad o vas a hacer. No sé qué vayas a hacer. Cualquier cosa que vayas a hacer, recuerda esto siempre. Recuerda que Dios es todopoderoso y que Él te da todo y que Él también te lo puede quitar. El que pone a los reyes en su trono, como puso a Ronald Reagan ese día, como puso a Salomón ese día, y que recuerdes, por favor, que Él es el todopoderoso, el que también nos puede quitar todo lo que tenemos. Tuve la oportunidad personalmente de visitar una réplica de la oficina oval de Ronald Reagan en el Museo Ronald Reagan de Estados Unidos, en donde encontré segunda de crónicas 714 puesto en su escritorio. Cuando entré a la oficina oval, dije, ¿qué habrá en la oficina de un presidente? ¿Qué tienes tú en tu escritorio? Y yo dije, tengo mucha curiosidad de ir a ver lo que él tenía en su escritorio, aparte del teléfono rojo. Y pude encontrar Segunda Crónica 7.14, yo ya era creyente, puesto en su escritorio presidencial junto con una frase. La frase dice así, no hay límite de lo que el hombre pueda llegar a lograr, ni alcanzar. Si tan solo puede reconocer a quién le toca el mérito. Nunca olvidé esa visita. Ronald Reagan, para mí, me dejó un recuerdo de un creyente a esas alturas. Quizá era el Salomón de aquel entonces. Aludiendo en su escritorio a que el Dios Todopoderoso es el que lo había puesto a Él ahí a gobernar Estados Unidos Él es el que da todo pero también te da la oportunidad que lo disfrutes nunca te has puesto a pensar que Dios te ha dado la oportunidad también de disfrutar la vida si lo tienes a Él también puedes tener la, la, la posibilidad de disfrutarlo hay muchos que tienen muchas cosas pero no tienen a Dios y no disfrutan lo que tienen si tienes autoridad lo que tengas pero si tienes autoridad, quiero que recuerdes que no te la dio un hombre, te la dio dos, Dios, el Rey de todos los reyes. Por lo mismo, por lo mismo quiero pedirte que todo lo que hagas, todo lo que hagas lo hagas para su gloria. Y sujétate a su autoridad. Por su autoridad, si Él quiere, tú vas a seguir vivo. Y hasta que Él no quiera, vamos a vivir Seguirás adelante hasta que su autoridad lo diga. Por eso vive haciendo el bien, vive amando la misericordia y vive andando humilde ante Dios. Te invito a que vivamos así. Nuestra vida ha sido una vasija llena de nuestros propios antojos y nuestras ideas. Hoy debe ser una vasija llena de su voluntad. Para caminar en sus caminos, seguir sus pasos, mantenerte cerca de Él, si lo haces te mantendrás a salvo Guarda su palabra Y si la guardas tú serás guardado Dale honor a su nombre y, no, y su nombre te va a dar honor a ti Si tú le das honor a su nombre Tu nombre, tu nombre será honrado Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Alma, cuerpo y fuerza Y te levantarás y brillarás porque la gloria estará sobre ti. Dice que brillamos no porque seamos muy especiales. La gente que brilla es porque la gloria de Dios resplandece en sus vidas. Hoy hay una ventana abierta de misericordia que Dios nos da en 2 de Crónicas 7, 14. Si se humillar en mi pueblo... Sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si ponemos nuestra fe en los hombres, en nuestro orgullo, repetiremos el error de Israel. ¿Cuál fue el error de Israel? Lo dice Isaías 9.10 Los ladrillos que se cayeron Ok, nosotros edificaremos con piedra Talaron los sicomoros Nosotros vamos a edificar con cedros Y resulta que Israel fue destruido Su orgullo se levantó No es un orgullo como crecemos Crecemos cuando regresamos a Dios ¿Te acuerdas como decía Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo mengue. La respuesta no es un rey, no es un ejército, no es más dinero. La respuesta es Jesús. Es el camino que hay que avivarlo en nosotros. Pero para avivar a Dios en nosotros, ¿sabes qué tiene que pasar? Tenemos que arrepentirnos si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, eso es arrepentirse. Y si no hay perdón, no va a haber vida. Estamos en el primero de diciembre y ya viene Navidad. Pero a estas alturas ya no estamos para buscar habilidades de los hombres, estamos para evocar el poder de nuestro gran Dios y Salvador. Tenemos una ventana y no quiero que la cerremos. Quiero abrirla junto con ustedes y mantenerla abierta. Por una sola ventana vas a poder ver el futuro. Por segunda de Crónica 7, 14. Deja que el mundo vea y sepa que cada uno de los hijos de Dios están en esta tierra y en esta iglesia, oran. Trabaja, pero trabaja para avivarte. Arrepiéntete para avivarte, sé humilde para avivarte, busca su rostro para avivarte, anuncia el Evangelio para avivarte y empieza ya. Porque solamente hay dos opciones en la vida: o avivarnos o abatirnos. Venga como venga, por medio de bendiciones o por medio de pruebas, Dios trae salvación a México. Aviva a México, salva a México. Jesús, tú eres el Dios que abrió el Mar Rojo, que resucitó a Lázaro, el Dios que resucitó de la tumba. Estamos ante, no ante el pesebre, estamos ante su trono. Viene Navidad, pero pues yo no quiero que te enfoques en el pesebre, yo quiero que te enfoques en el trono donde Él gobierna, por encima De todas las circunstancias Y que tenga misericordia de nosotros Dios ten misericordia De esta tierra, sana esta tierra Hay demasiadas cosas Que tu poder pueda ser visto Entre nosotros Que tu poder pueda ser visto En nuestras escuelas, en nuestra iglesia En nuestras iglesias En nuestro gobierno Sobre cada uno Dios no importa lo que sea necesario pero ten misericordia en México para él es posible con Dios es posible porque Dios es el Dios de los imposibles yo no sé cuántos reyes después de Salomón oraron en sus problemas volteados a Jerusalén confiando en la promesa de 2 crónica 714 puedo creer que Ezequías y Josías después de Salomón antes ante la invasión de los asirios y de los babilonios, clamaron sobre esa promesa y Dios los cuidó. Israel es el Dios de los imposibles, Israel es un milagro, tú eres un milagro, yo soy un milagro, al igual que Israel. Israel es la nación de lo imposible, por más de tres años todos han querido destruir y acabar con Israel. Los faraones trataron de destruirlos, los asirios trataron de sepultarlos, Babilonia trató de derrotarlos. Roma trató de desaparecerlos. Roma borró el nombre de Jerusalén de Jerusalén. Los nazis trataron de aniquilarlos. Los soviéticos de eliminarlos. Los terroristas también. ¿Pero qué pasó? Los faraones ya no existen. Los asirios tampoco. Babilonia, sus recuerdos nada más. Puedes visitar sus recuerdos en el Museo de Berlín. Roma ha caído. Los nazis... Los nazis sí fueron acabados. La Unión Soviética está dividida y los terroristas están condenados. Pero la nación de Israel renació. Yo renací hace 40 años. Tú no sé cuándo, quizá ayer, quizá hoy puedas renacer. Pero Israel renació y vive como vive su palabra. No sé cuántos países han sido, no sé cuántos países en el mundo, pero sin duda Israel se fundó bajo la palabra de Dios. Sin duda. El Dios de Israel vive. Y vive porque el Mesías vive. Porque su gente, cuando se humilla y oran y buscan su rostro, entonces su gente vive. Porque la luz de Dios es más fuerte que las tinieblas. Porque el nombre de Dios es más poderoso que cualquier rey de esta tierra. Porque un niño nos es nacido Un hijo nos es dado Y nos ha abierto una ventana al cielo Y el principado está todavía Sobre su hombro Porque algunos confían en carros Y en caballos Algunos confían en carros de guerra Pero nosotros confiamos En el nombre de nuestro Dios En el nombre que es sobre todo nombre Bueno Bueno Identifica dónde está Segunda crónica 714 en tu Biblia Por favor Y si tú quieres Pon tu mano sobre ese versículo Y vamos a orar por México Y vamos a pedir a Dios que bendiga este país Que bendiga tu casa Y la mía Te voy a pedir que te quites cualquier color de partido que tengas. Si no me crees, eres tú el que no me crees. Pero este libro, ayer decíamos que el libro de World Record tiene más de 5 mil millones de réplicas. Quiere decir que por lo menos 5 mil millones de personas creen que este libro afecta la vida. De musulmanes, de judíos y de cristianos. Y yo quiero que bendiga esta nación. Del cielo no nada más cae lluvia, ni granizo, ni truenos. Del cielo llega nuestro socorro. Y dice que si se humilla mi pueblo sobre su iglesia, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en su rostro y se convirtieren en sus malos caminos, Y mientras pongas tu mano sobre este versículo Recuerda que Dios está invitando a que tú arregles tu vida ¿Cómo quieres que México se arregle cuando tú odias al otro partido? Cuando no te llevas con tu vecino Cuando caminas en rencor con tu hermano, con tu padre ¿Cómo piensas que Dios va a arreglar a México cuando tú caminas Tocándole el claxon al primero que se para un segundo delante de ti en el coche? Pon tu mano sobre este, nunca lo he hecho, la verdad, pero sí he orado muchas veces, Dios, y yo quiero pedirte esta mañana, junto con todos aquí, no sé cuántos reyes en Israel voltearon a hacer lo mismo, por lo menos tengo la idea de tres, que junto con Ronald Reagan y Salomón esperaban un milagro, un hermoso milagro. Yo quiero ver a México sonreír Quiero ver a mi país en libertad Quiero ver a mi país gozando Quiero ver a mi país, Dios Recibiendo toda la bendición que tú has preparado para Él Quiero ver a mi país libre de violencia Libre de cosas groseras De groserías, de inmoralidad Dios perdona a México y perdóname a mí por no haber orado lo suficiente por mi nación perdóname las veces que yo he fallado y hoy Dios queremos pedirte porque tengas misericordia a México que sanes esta tierra que limpies a México de las cosas que tú no preparaste para México y que nos traigas a cada uno la bendición que tienes para todo aquel que te busca por encima de cualquiera Dios el Rey de Roma, el Rey de Babilonia cualquiera tú sigues reinando qué honor y qué bendición es creerte que podemos ser escuchados por el Todopoderoso hoy nos asomamos a esta ventana de Segunda de Crónicas 7.14 Y te pedimos porque tengas misericordia de México. Escucharé
1: miedo y mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré. Yo sé mi esperanza está en.
0: Y vas a jurar algún día sobre la Biblia para recibir, el tomar posesión de tu, de tu periodo presidencial Pero ti tienes una ventana abierta, una ventana abierta que vea los cielos Con todo el poder de Dios disponible a nuestro favor, al favor de todo aquel que clama Y si tú y su pueblo y nosotros nos humillamos delante de Dios, arreglamos nuestras vidas y clamamos al Dios de los cielos Esa ventana está abierta en todo momento, no sé qué estés pasando en tu vida No no tengo idea, a lo mejor es salud, a lo mejor es económico, a lo mejor es sentimental A lo mejor es simplemente rencor que traes bien agarrado allá adentro en el corazón Abre la ventana, segunda de crónica 714 No lo olvides, segunda de crónica 714, tatúatelo si quieres No es cierto En los cielos el sonido de nuestra adoración
1: Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su nar-